0: 今天的节目是一期故事重播。三月十九日，中非共和国一处矿场突然遭遇了武装分子袭击，造成了九名中国矿工死亡。很不幸，这九位遇难同胞都是广西上林人。三年前，我们做过一期节目，讲述了广西上林人如何前往非洲淘金，以及在地缘政治的波浪当中，他们所面对的生计和死亡。在袭击事件发生之后，当年节目的讲述者苏振宇先生转发了一篇文章。标题是“出海打工可以流汗，不要流泪，不能流血”。如今事件正在调查当中，实际情况还不明晰。而这三年来，世界格局和国际关系也发生了很大的变化。我们不知道上林人的命运会如何，但越是在这样的时候，越是需要慎重的讨论和理解。我们希望今天的节目能让你在现实复杂的世界当中，看到一些上林人真实的历史处境和命运。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫苏振宇，我是广西南宁人，来加拿今年是第二十六个年头了吧？二十多年的摸爬滚打吧，二十多年的青春，我们最好的青春都耗在这里了。
0: 我估计大部分中国人都不太了解加纳这个国家。加纳位于非洲的西部，面积比广西大不了多少，但它的黄金储量却能排到世界第四位。其实二十五年前，苏振宇对加纳也是一无所知。他和加纳扯上关系，可以说完全是一个人生意外
1: 。我九零年读的这个学校叫那时候叫做广西民族学院，然后九四年开始工作。从小哈，从读书就几乎就没有那个念头说我要出国。别人有这个念头，我还笑人家。但是呢，人生有时候确实是不是你想象的那样子。因为我第一份工作嘛，在那个广西北海，北海国旅，我做了一年的导游。有这么一个很机缘巧合的机会，领导派我去香港，就参加这个国际旅游推介会。我是第一次，应该是94年的时候啊，就踏出国门，不叫踏出国门，那个时候香港还没回归嘛。到香港飞机下来一看，哎呦，好繁华！哎呀，我想，这个经常这个书本上说到的，跟这个不太一样啊。你看那个广场啊，包括这个华灯初上的时候，整个就给我印象最深的时候，好像大街上哪个角落你都能坐在那儿看报纸。我说这不是很浪费电吗？就那时候觉得，哎呦，心里内心很震撼。这个好像没多少人在走，他店也能这个通宵这么开着。开完那个会以后啊，晚上几乎都不想睡觉了。就是压马路啊，到处去逛商店啊，看这看那，就看不过来。这一次去香港回来以后，我就心里有想，嗯，是不是国外都是这个样子？嗯，以后如果有机会啊，我一定要出去看一看。加纳其实哈，我一点思想准备都没有。后来这个我姐姐一个朋友的朋友，其实隔了几个朋友嘛，忽然有一天。我姐问我，她说：“哎，想不想去加纳？”我说：“加纳在哪里啊？”我一直没想出来，找地图我也找不到加纳在哪啊！翻开地图翻来翻去，她说：“在非洲一个很小的国家。”哦，我说去那干什么？一个我们那个华人的老板缺一个那个管理人员，你想不想去？我说干什么呢？他说开赌场的、啊。我当时你想想， 94年哈，我们正好香港拍的那些赌神的片正热播的时候了嘛。毕竟你知道这个赌场还离我们很遥远，在当时在大陆来讲哈，所以一听说去赌场工作，哎呀，那非常感兴趣。好好好好，一口就答应了，去去去去去，就这么跟我解说。他是其实是一个叫天堂娱乐有限公司，老板是美籍华人。那就按照正规程序给我发邀请函，邀请函过来呢，我就去北京，带着护照去签证。我们就95年7月7月1号就开始飞了。为什么我记得那么清楚呢？正好我到加纳的那一天，加纳首都阿克拉发大水，给我印象中很多地方都淹了。然后呢，这个飞机下来，我当时就想，这咋这个地方不像香港啊？我说。哇，到处破破烂烂，我心里矛盾，跟我想象中不太一样啊！我说
0: 。不仅加纳和香港差得很远，天堂娱乐有限公司的赌场也不像他名字说的那么辉煌，它其实就是一个小平房里的餐吧型赌场，装修简陋，玩法也很单调。苏振宇虽然失望，但合同已经签了，他硬着头皮也得坐下来。当时全加纳的中国人加起来也就一百来个，几乎都是港台华人和一些大陆国企的负责人，他们是赌场主要的服务对象。前前后后，苏振宇在赌场干了四年，这也意味着他过了四年日夜颠倒的生活。所以，当他要离开赌场的时候，他发现自己对加纳还是相当陌生
1: 。在赌场工作的时候，因为来的都是中国人嘛，偶尔会碰到，然后没事的时候，那个不赌钱的时候，那喜欢聊天呐、啊。就这么聊着聊着就聊到了，啊，加纳以前叫什么叫黄金海岸？我、哦、这黄金海岸，这黄金在哪？我也不知道黄金在哪。我说我天天在赌场里，我说你们天天外面跑，没看到黄金的？他说没有啊。就从这么一个朋友就这么聊天聊出来的这么一个，哦，这里原来叫黄金海岸那黄金到底在哪里？不知道。我哪也没去，哪都没去，因为整天就是工作场所，然后回去宿舍睡觉，起来就上班，除了吃饭就上班。其实这个宿舍到那个上班的地方也就是几十米而已了嘛。等那个合同快结束的时候，我用了两千美金买了一台摩托车，那个时候叫七五零的那种太子，那个宏达。我想，我就要准备回家了。这个城市长什么样子，我还没见过呢。开着摩托车，哎呀，没事就是到处逛，反正啊，只要能车能开得进去的地方都开进去。那个时候啊，哈，星期六、星期天，大街上一辆车你都看不到，一个人看不到大街上，我人都跑哪里去了？他们都上教堂去了。那个时候，加拿大是很虔诚的。当地的老百姓也非常单纯，就没有什么恶意啊，没有什么就坑蒙拐骗抢偷啊，那个时候没有这些东西的
0: 。不管是加纳的黄金，还是加拿大人的信仰，本来都不会和苏振宇的人生有什么交集。但没想到的是，就在苏振宇准备回国的时候，那位曾经和他聊过加纳黄金到底在哪儿的朋友，终于找到了答案。朋友告诉苏振宇，黄金就在加纳的深山老林里。那位朋友邀请苏振宇一起来淘金，并且亲笔写了封信，托苏振宇带回国，要通过这封信再把一位懂淘金的湖南老乡请来加纳。那个时候，苏振宇也没想过要赚多少钱，只是有了这么一个机会，咱们就去开开眼，看一看挖金子到底是怎么一回事他没有想到加纳采金业和加纳人的信仰。未来会被他们这群中国人搅动。1999年，苏振宇和那位湖南老乡杀回到加纳去淘金。这次他们的目的地不是首都阿克拉，而是加纳的第二大城市、金矿资源丰富的库马西
1: 。湖南株洲的一个姓刘的朋友发了两套叫打沙机，很小，它比较简单那个设备，而且处理量非常小。他一个小时就能打大概我看啊，呃三到四吨的样子，他一天也能打个二三十克金子。那个时候金子才多少钱啊？四十八块钱人民币一克，黄金价格过低。第二呢，就是处理量太小。你想想看，你冒着发疟疾，还得深山老林里干活，一个月下来可能前前后赚都不到三千美金。一算划不来啊，那拿命去搏啊！但是我们这个呢，那个湖南也来了两三百号人，陆陆续续啊。后来呢，慢慢慢慢也挣扎了这么三四年的时间，这个行当啊，大部分这个湖南的这个老乡呢就撤了，没有撤的呢就转型了，就把这个设备啊就卖给当地人了。最早当地这个黑人是怎么取金子的？非常原始。他们把那个含有金子的石头矿石拿回来以后，先是那个女人，女人拿这个锤子，一块一块把这个拳头大的石头砸成花生那么大。然后呢，再由这些青壮年用那个，你看汽车不是有个传动轴嘛？那个是一个一根钢柱子的嘛？三个身强力壮的这个青年，六只手握着这个钢柱子，底下是一个铁网嘛。他就是拿着这个冲，就愣把石头冲成像粉一样，然后再拿到这个河边或者池塘边去，像淘米一样，把金子给淘出来，那是这样子来弄的。后来就我们觉得不划不划算就不干了，但当地的这个人由于跟我们做了几年了，对这个设备非常了解了，就打算把这个机子卖给当地人。一下子就这个他们叫厂发马信，厂发马信，就是常州发动机厂，就卖的非常火了。这个产值有几个亿哦，那得卖出去多少啊？上百万套哦，这么几年下来啊，而且慢慢的周边国家的黑人也来向他们学习，所以最后卖的都是就卖机子都赚的盆满钵满的。现在还在卖着呢、啊，疯狂的很，在这里疯狂的时候。两套这个机子，不超过五千块人民币，能换一台全新的福特小轿车呢，<笑>多疯狂啊！你说，当时还是把我们列为这个标兵的嘛，啊，说我们这个创造的就业，提高了生产力，改革了这个小规模
0: 矿产开采。加纳四分之三的国土都躺在原生金矿带上，只有东部还没有发现表层的金矿。所以说，闭着眼都能挖到黄金也不夸张。之所以此前湖南人没做起来，是因为他们的技术不太适合加纳。湖南人擅长挖沙船技术，但那个时候加纳已经明令禁止河道上的开采活动，所以湖南人的设备没能在加纳发展起来，只能使用处理量很小的打沙机。三四年之后，湖南人要么撤了，要么转行卖机器。苏振宇也放弃了黄金，但是黄金没有放弃苏振宇。一次偶遇，为苏振宇送来了广西上林人
1: 。上林他本身就是全国贫困县，他是人多地少不够分呐、啊，都想发财，都想发家致富。而他们的这个手艺，他们的特长专长，就是洗纱巾。你叫他干别的活，他不愿意干呐、啊，他也没兴趣。几十年前呐、啊。上林的这个地方就有金子，他们在大明山脚下了嘛，那里就有沙金，就已经是到处挖了好多坑了的。的后来呢，由于参与的人太多，然后呢又没有进行回填，就政府也开始打压。打压了以后呢，他们就往那个往中苏边境那边去发展。然后也是由于这个环境的问题，后来这个国家慢慢就限制了这个沙金的开采，就停顿了一段时间。是零六年，然后这个技术我们带到加纳来以后，确实啊，它处理量上来了
0: 。上林人使用的是沙浆泵技术，沙浆泵可以把河里的沙抽到洗金矿用的溜槽里，这在加纳非常管用。加上随后几年金价不断的暴涨，新的财富机遇再一次摆在苏振宇面前，他作为带路人，开启了加纳淘金史上辉煌的上林时代。
1: 广西上年人来，其实这个很有意思哈，这个很很机缘巧合的一个，零四年零五年的时候，那我妈坐公共汽车碰到另外一个一个阿姨，就跟她都上年纪的嘛，在车上坐公汽车是爱闲聊的嘛，哎，你儿子在哪里啊？这我儿子在非洲啊，哦，非洲哪个国？就这么扯，就把他扯出来了。我妈是马山，广西它有一个叫马山县嘛，马山县。他离这个上林很近，就这么认识了这么一个上林的人，然后呢，哎，他还真把这个事情给记住了，真的又找到我家了。我妈就跟我讲，她说有一个人要找你，啊，他说想去非洲投资。啊。我当时想了，广西这个米粉很好，你还是过来做米粉吧，做米粉这个有赚，有钱赚啊。来了以后见面了以后，我就跟他讲，啊，他说我要淘金。我一听淘金，我这个头皮就麻了，我这又往深山老林里跑，好不容易刚刚跑出来，我说，那我就开始开导他，我说，哎呀，挖金子不挣钱，做米粉这个东西很挣钱的，就开开始跟他做他的思想工作，我在那侃侃而谈说了三个小时，他一句话没说，最后起来要走的时候，他说，小苏啊，我听你讲了很久了，我这么跟你讲，我还是想去挖金子的，是吧？哎呀，我听了这么一讲，我这个马上就泄气了，是吧？行啊，你执意要挖金子，那也没办法，就这么定下来的么一个调子，说要来挖金子。刚开始第一波人过来也不是很顺利了，就陆续的设备啊什么东西就发过来了，噼里啪啦把手续弄完了，就开工了。第一天二十克，第二天三十克，第三天。四十克，叫过来这个上林脸都绿了。哎呀，总能没得这么长时间，投了这么多钱，总共投了多少钱？八十五万。你想想看，最早那个时候。哎呀，到了第四天还是不行，领头的这个兄弟就沉不住气了，就小周，明天打电话订机票回家。他说我们这个不行了。当天下午大概可能四点。那收的比较早嘛，都说不干了，准备回家了嘛。工人就跑过来了，拿着口中最后一报数字一千四百， 1400, 将近一千五百克了嘛。他又不好意思了，这个老板刚才跟我讲了这些话，他又觉得他要收回去了，也不走了。这个地方还是可以干呐、啊。这个插曲就把这帮人留下来了，也就奠定了后面的这个。一万大几，差不多两万人从上林县到这来。一零<音>年以后，到一一年、一二年这三年呢、啊，是疯狂的这个最早的八个人过来嘛。到一零年以后，这个黄金价格就暴涨了嘛。暴涨以后呢，这个确实他这个毕竟上林的这套技术啊，非常适合加纳这个砂浆泵的这个技术确实管用。啊，确实能洗，每天都能洗几百颗金子出来，所以说这个就开始了。八个老板马上赚了点钱就分家了，然后八个老板每个人回来又带八个人过来，也是同样的嘛。短短的这个几年时间，将近两万人又过去了嘛。当时确实钱来的太快太容易了，中国人呐、啊，在哪里都喜欢扎堆，尤其是到了国外啊，加纳的一个大城市叫库马西。它中部一个枢纽城市，上林人聚居区的那个地方，刚开始是住的多，住的多以后呢，就开始有做生意的了，有开超市的了，还有开赌场娱乐业的了，还有开夜总会了，我们就形成了这么一个我们讲的所谓的上林街了，知道吧？有赌场，有夜总会，有卡拉 OK， 你不就是醉生梦死的生活吗？你想想，我们这些金老板。文化程度又不高，以前还都是贫困县出来的。我们有句话讲的很形象的嘛，叫“乍富不知新受用、啊”嘛。这些钱忽然吧唧一下从地底上就这么给他捡来了，那他花起来也毫不心痛啊，拿去赌啊，胡作非为了，能想得出来的他都干了。拿进去赌钱都不拿现金了，直接拿这个黄金往桌子上砸了。所以说，你有钱，那你就是爷。那当时我们有钱呐、啊，那我们也可以跟他的一些部门，比如说他的移民局啊，比如说他的海关呐、啊，比如说他的机场管理方啊，我们想要这个特殊服务，你能提供吗？一个人多少钱？啊，他说可以啊，行了，你这个说来说去还是钱的问题。好了，我说我这些人呢、啊、都不会讲，不会讲英语，我一个人多给你一百或者两百美金。给他们走鲤鱼通道，拿你就可以了。这不还是花钱了吗？最后我们的人离谱到什么地步？不能说离谱哈，那个我们把它发挥到什么地步？就是我们的人来了啊，我们的车可以开到飞机下面，他们有专车开到飞机下面啊，你飞机下来直接接走
0: 。在这个属于上林人和加纳的高光时刻，加纳上林街的赌场也是富丽堂皇，霓虹乱闪。早已经不再是十几年前天堂娱乐有限公司的模样，但大多数的时候，上帝人还是待在深山老林的工地上。一个工地一般占地六亩左右，配一两套机子，八到十六个工人，其中大概一半是当地人。工地上有木板和帐篷搭成的简易生活区，工人就住在里面，不外出。一般是老板当采购员，时不时的去市里买些补给，或者是把黄金卖掉。据苏振宇估计，这样的一个工地一个月的利润能有十万美金。在工地上，上林人也会跟当地的猎人合作，偶尔给猎人三颗子弹。第二天早上天亮的时候，猎人就会把一头猎物放在你的门前，但是猎物不能挑，打到什么吃什么。有一天，苏振宇醒来，发现门口放着一条三米长的鳄鱼。当然，野生动物也并不总是以这样安静的方式出现在,在工地上。即使再有钱，上林人也要学会和大自然相处。
1: 那毕竟这都是原始森林嘛，我们在这个原始森林附近工作，那肯定这些野生动物比较多一点的。也包括现在，我们有一些地方干活，猴子啊，一些还来看你干活呢嘛。那那天呢，有一个工人嘛，发疟疾了，发疟疾他是发冷发热呀、啊。其实到工地上早上九点钟太阳很高了，晒的这个帐篷啊。一般人待不住，这个得疟疾啊！这个人呐、啊，你不管你这个太阳多大，他这种寒气是从肚子心、从内心里面发出来了。哪怕你36度，你捂着这个被子，你还是你能看到他冷冻的呀，那牙齿会打架，嘎嘎嘎嘎嘎响了嘛。隔一会儿他又会烧到三十八九度了嘛。一般我们早上八点半、九点之前，我们都离开帐篷，都不愿意在里面待了，在林子里面呢、啊。你发病了以后，这个人就没感觉了，知道吗？他就躺在里面，啊，我们都出去了，都在外边聊天呢、啊，该说话的说话了。忽然我看见那个这个生病的这个人从那个帐篷里连滚带爬的跑出来，知道吗？只见他跑到那个工具房，抄起一把铲子又冲进去了。我们说这个小子干什么？今天呢？一会儿只见他拿铲子，哎呀，端着一条蛇出来了。我说怎么回事啊？妈的！他说，躺在床上一翻身，看见这个蛇跟他对，跟他躺在一起了嘛。那一下子从床上一激灵滚下来，跑出来了，你知道吗？这都是故事的。还有蚂蚁，我妈碰到过这个蚂蚁站。因为我们进去啊，每到一个工地啊，要平出一块空地出来了，那要赶在这个天黑之前要把这个帐篷打好。弄好了以后呢，那大家就先休息吧。整到半夜，忽然大家不约而同的，七八个人呢，一瞬间就从连滚带爬的从帐篷跑出去，然后把那个又没有灯，就把汽车灯打开了，才发现哇，这成千上万的蚂蚁，正好我们帐篷正好在它的路上，蚊帐床上到处都是蚂蚁嘛，那也很恐怖这个。这个不致命嘛，但是呢，真正致命的，我们讲刚来的时候啊，就是说我们很多这个人不知道这个疟疾的厉害，因为国内已经消灭疟疾了，他不知道疟疾的厉害，但疟疾的症状又有点像感冒，感冒以后呢，他就开始广西人嘛，他说发烧，起痧呀，我们讲刮痧呀，就这么给耽误了。啊！当你一耽误这个内原虫在你血液里面繁殖，不停的繁殖，它超过一定的量了以后呢，它就会对人的生命造成损害。比如说你肝功能影响，你肝功能影响你的肾功能，这些脏器一旦衰竭，就影响到生命安全了嘛。所以，我们前前后后在这里可能啊，也将近有三百人左右把命给丢在这里了。后期中国人，你讲中国人，我们都是农村来的。在开工之前，都喜欢摆个仪式，祭一下天，说祭一下这个祖宗，点上个香，望天祷告几句。然后随着这个人数越多，慢慢慢慢，当地的工人也加入进来了嘛。他这个仪式、啊、叫马拉利，我们讲英文叫 malaria 嘛。当地的英文不是很标准，叫马拉马拉利也是跟中国人念的，中国人念马拉利。他开念的是什么呢？马拉利 ，Go money come。马拉利 go， 这个疟疾，你离我们远一点，走开。Money come 啊，那个钱多多的来，这个意思嘛。Money plenty come 啊，马拉利 go， 他这个念的就是这个样子，简单朴实嘛，愿望清晰嘛
0: 。在苍蝇蚊子肆虐的工地上，咒语没能阻止疾病的蔓延，疟疾成了上林人在加纳的第一大死因。但加纳这个地方实行土葬，死在这里的中国人想要落叶归根，还要办很多的手续才能火化。火化仪式也很简陋，在一个露天的火化场，棺材浇上油，再由跟死者关系最亲密的人点一把火烧掉。当时这些中国人里只有苏振宇一个人懂英文，所以只要出了人命，都会找到他。也正是因为苏振宇懂英文，来加纳的时间久了，上林老乡的签证、开采许可证等各种证明都会找他帮忙。加纳这个国家的土地政策比较特别，黄金、钻石这样的地下资源由政府掌管，盖房、种地这样的地上活动则是酋长说了算。因此，中国人要在加纳淘金，除了去矿委会和国土资源部申请，还得跟酋长打招呼。曾经有山林老乡不懂规矩，贸然推了酋长的地，被当地的村民抓起来要杀了祭山神，最后还是苏振宇从中调解，才救了他一命。久而久之，苏振宇的工作重心也转向了政府公关，他开始从工地搬到了城市里。但苏振宇要替上林老乡处理的麻烦事儿远不止这些。伴随着巨额财富的，总是有冲突和暴力。随着越来越多的上林人来到加纳，事故冲突开始成为加纳上林人的第二大死因
1: 。有利的地方，是非就多了嘛。后期来的人多了以后呢，就会出现各种各样的问题了。互相之间争这个矿源呐、啊，合伙之间发生的各种矛盾呐、啊，很多情况下他处理不了、解决不了，这个第一时间都会先打电话跟我，跟我商量。比如说一些事故啊，工地上出现的这个抢劫啊，还有这个中国人和中国人之间的一些恩怨啦，啊，亲兄弟也有过反目成仇的，这都不稀奇了。在这个利益不均的时候，在黄堂上的黄金的诱惑下，一时冲动，不小心开枪了，把自己亲兄弟给误杀了。那打电话过来，你说发生了这种事情，那我怎么说呢？我不能跟医生说啊，你们两兄弟打架，把弟弟给干掉了，你不能这么说啊？最后只能就是说，我说你，哪怕你是跟他们说，你说抢劫的劫匪打的，你，都不能说自己打的，这不你给自己造成最后很多麻烦了吗？
0: 最近一起苏振宇接手的惊动了国内的冲突，发生在2018年10月20日。上林淘金客吴立祥因为几十块钱和同乡发生了口角，最后拔枪相向
1: 。到江拿来以后呢，这个地方又不禁枪，说这个家伙呢就买了几把枪，是吧？啊，平时喜欢耀武扬威的嘛。然后那天可能是因为口角吧。他其实拿着枪是找另外两个人，那个两个人不在现场，那当时现场这里呢就有两个跟他也很熟的，就说了他两句，就是说那多大点事情嘛、啊，你搞得要拿枪出来，这个那个那个这个，他就火了，当着他的就给了一枪。当场就不行了，然后另外一个看他给自己的好朋友开枪，兄弟开枪，他不也妈也妈说了他两句，端又给了一挺枪，所以当时情况是什么呢？啊，现场打死两个，报警了以后警察都不敢来，那警察也害怕啊，那中国人拿枪，他们也害怕。后来呢，就是有大概一年的时间吧，找不到他，他就躲起来了。过了一年以后呢，他就开始，哎，觉得好像没有人找我呀，这个地方花点钱什么都能摆平啊，他就开始自我膨胀了，他就纠集了几个这个无所事事、游手好闲的这个，呃，也是上林过来的吧，租了个房子就收保护费了。当地这个广西老乡就很气愤，敢怒而不敢言嘛，就把这个事情举报到大使馆去了。大使馆也很重视啊，就促成了这个中国就派了国际刑警过来吧，协助配合加纳的一个警察，把这个吴立祥和他们一干人马抓捕归案了嘛。其实对我来讲有问题，他们才找我，所以我我每天听到的都是问题了嘛。天下攘攘，皆为利往嘛。你看他们再怎么斗也好，说也好，其实。还是为了利益
0: 。巨大的利益面前，不只有上林人内部的矛盾在激化，疯狂涌入的淘金者正在超出这个国家能承受的负荷。加纳的自然环境和加纳人的信仰都在发生着变化
1: 。他杀金是怎么样干的呢？其实我们在正规的要离合到两百米，他有一基本要求的。当你实际操作起来的时候呢？哪里管得到，哪里富得往哪里去，剩下的就是这个灰色的交易，那个环保部门呐、啊，什么东门你就就去操作，所以这个最后也是造成环境的一些问题啦。就是有一些河干脆你不这不这核在自然界里面不是拐来拐去的嘛？你只要有拐弯的地方，那个水就减速了嘛，那你就有沉积嘛，有沉积一般就是黄金富矿就会在那里富集嘛。在这种情况下，有时候是吧？有的工地呢，他他就不管不顾了，直接就给他开一条水道出来，等于说把河给改道了，不让我在河里干是吧？那我给你开一条河吧，你水从那边走，从明天起那边叫河了，这边就没有水进去了。你洗矿的时候，你挖起来这个沙子，它带有泥土，你要用河水去洗，洗了以后这个水不就浑浊了吗？正常的呢，一般我们是在地上用挖掘机多掏一个坑，使用回水。这样的话呢，你可能要花那么一天到两天的时间，多花点了油钱。那有的呢就偷懒了，直接就排到河里去了。最夸张的时候，可能有将近上千套设备同时开工，多少条河受得了啊？我们中国人很多。除了挖金子这里，还有很多其他各行各业的中国人在这里工作生活了嘛，也从各方面影响他加拿大当地人的一些生活习惯。所以有时候黑人呢、啊，他自己都说了嘛，他说我们是 African Chinese， 我们是非洲的中国人。比如说他星期天周末他要上教堂，你跟中国人时间长了，他也不去了。那问他为什么？他说这教堂又不给工资。上帝又不发钱给你，所以慢慢慢慢慢慢，他也不去教堂了，他也愿意加班了。你现在非洲很多国家节假日给钱给加工资，他都不愿意加班的，是他宁愿去教堂。以前我不是跟您讲过嘛，一到星期六、星期天，这个万人空巷了嘛，全部都上教堂。现在不一样了，中国人这个都是从国内飞几万公里过来，啊，你叫他周末双休啊？你开个店，你还双休啊？他旁边就是当地人的店，你开他不开，他看看他也觉得亏，所以说后面这十几二十年呐、啊，由原来这个市场一个人都没有，周末、星期天一个人都没有，到现在，你现在星期天他的市场也是人山人海的
0: 。随着环境恶化，二零一三年加拿大经济出现严重下滑，执政党下台，抢劫、暴力事件也变多了。终于在这一年，加拿大政府发起了一场打击非法采矿的运动。当然，这场筹划已久的运动一开始并不顺利
1: ，因为你知道了中国人呢、啊，啊，我既然在你这里做了，我就会去拜码头，我就会去拜访这些行政第一长官呐、啊、警察第一长官呐、啊、移民局，只要能管得到我的，我都要去拜。所所谓的拜，就要去送钱嘛。所以当时命令从这个首都下来。要求他们驱逐中国人的时候，他们也是叫装模作样。哎呀，没有啊，我看不到啊，我记得没有中国人啊。这个这种状态几乎维持了将近有一年半吧。最后呢，加拿大政府采取了什么方式呢？叫异地用兵，他到一个没有金矿的省份，把当地的部队和警察调过来，直接受这个这个总统府的指挥，啊，来对当地的这些中国人进行抓捕啊。二零一三年六月一号，加纳的这个部队就开进去了，一夜之间，大家全部都成非法的了。我经常讲，我不承认我们是非法的，为什么我们不承认呢？你要我办的，几乎我都办了；你没叫我办的，我也想办法去办了。我都有政府的手续，你怎么能说我是非法的呢？然后呢，他主要是什么说呢？你到工地以后，他先问你有没有手续，你说有，那叫你拿过来。我们从来就没想过我们是非法的，那什么文件都有，大大方方递给他看。你看，他能当着你的面把你手上这套东西直接扔到火堆里面去，当着里面的给烧了，然后回过头来跟你说：“你现在没有了吧？你现在没有了，不就是非法的吗？”然后呢，就你这个有现金的就个，你直接就给你抢了、啊。工地上呢也被拉走了很多设备，那都是价值过百万的。当时部队到工地上，一号、二号都抓不到人了，因为老板提前都撤了嘛。他抓不到人，他就生气了，他就火了，到处打听你这些中国人到底都躲哪里去了。最后他通过这个了解，他说中国人都住到市里面的某一个酒店去了。得，他们部队直接就冲着酒店去，把酒店给包围起来了，挨个房间去搜，把你身上所有的这个现金、钱、黄金全部给你收走啊！人抓起来，拉到那个移民局给你关起来。那当时还可以跟他商量嘛，毕竟，啊，你说我给你点钱，他也肯不抓你。但始终还是抓了一百多人了嘛。自己撤走的有将近一万人以上，但是被他抓到那里有登记造册，遣送到机场走的，那得有将近一百四十五人了嘛。当时啊，当时我不敢走机场。毕竟这个我们的政府里面高官朋友已经警告说，这个他们安全部可能要抓我了。他达到了国家安全顾问的这个级别，他亲自给我打电话，我就想这个事态可能就严重了。所以我当时呢还收到一个情况，就我住了这个城市啊，他这个宪兵队在集结了。我当时就想，这个是不是针对我呀？说这些广西上来都是我骗过来的，逼迫他们在这里做苦力。那当时有这么一种说法和声音，想以这个为理由，来抓我。那我当时二话都没想，连家都没回，我直接就从这个酒店餐厅，直接就往多哥去。多哥正好是一个小国家，紧挨着加纳的一个小国家。到了那里以后，同时我还有一个很重要的，就是当时我派了一个记者，他这个部队啊，下去执法的时候啊。我派了一个记者，本来想下去取证的，没想到哎，拍到他们这个烧机子呀、抢东西啦这些犯罪的这些镜头，当时的内心呐、啊，但很感慨呗。那么多媒体追着我，想了解实际情况，我们有很多很多信息出不来了嘛，很多真相出不来了嘛。当时很多人就不认可了，啊，说我们来这里搞非法呀，我们这里迫害人家的环境啊，罪有应得，死有余辜啊，什么丑话都有了，肯定心里也不好受了嘛
0: 。曾经无限风光的上林街，成了上林人逃离加纳的中转站，每天都有两趟大巴从上林街撤退到阿克拉机场，每辆巴士能坐六十人，就这样撤了整整三个月。当时上林老乡都以为加拿大政府是新官上任三把火，这把火点完了，还会有合适的时机让大家重新一起赚钱。可实际上，打击非法采矿成了加拿大政府的持续性政策，一直延续至今。但见过财富曾经那么容易的产生，人就很难再安心做其他事儿。现在还有好几百个上林人在加拿以各种方式参与开采活动，但其他的上林人基本上也都没有放弃淘金。
1: 做过黄金的人啊，我们说有点像吃鸦片容易上瘾了嘛，中毒比较深了、啊。他不像其他东西，说你有产品了、啊，你还有你还要愁着去卖，卖了你要营销啊，你还要催款。而恰恰做黄金，你只要挖出来的就有人拿着钱挡在那里要买了嘛，你不愁卖啊，你很难改行。就是、说这个采集活动啊。上林人出国去采金的这个活动没结束，加纳不给干了以后，说好像加纳是一盆水哈，本来这个水都在盆里，你现在一棒子打下去，这个水现在是泼得满天满地都是了。他现在是以加纳为这个中转站，现在上林人已经开始征战世界上其他各大洲、各大洋，都已经有四十几个国家了吧？现在撒开啊，整个上林在加纳的故事就变成了一个练兵场了。现在上里人已经非常成熟的驾驭去任何一个国家去开沙金矿的这个套路了。我在这里已经扎根了，我的根扎在加纳了，我也不愿意在加纳这个做，所以说后来我的设备和资产、设备包括这个整个队伍，我全部都拉到周边国家了。我跟周边国家这个多哥、贝宁又去圈了这个几百平方公里、上千平方公里的矿区。加纳就不干了，那加纳是等于说是个大本营。自己有时候回头想一想，回回想我刚刚来加纳的情况，好像都在昨天。我上飞机的那个还记得，还记得这个场景，还记得这个机场里唱的那首歌，《走吧，走吧》<笑>，这首歌叫什具体名字我一下子还想不起来。总要学着自己长大但这一回首啊，好像我们二十多年前的这些，就在昨天
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢汪婷婷把苏振宇介绍给我们认识。感谢你的收听，咱们下期再见。